0: Aber ich glaube, wichtig zu wissen ist eher, sich da rein zu versetzen. Wie würde man als in handeln? Und man würde sich ja umgeben bei Leuten, wo die, also die Kinder haben. Oder man würde sich so präsentieren, dass man halt super... Ähm
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankevich und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen zurück. Bei mir ist Lena Jensen, eine junge Frau, die in ihrer Kindheit furchtbare Dinge auf sexueller Ebene erfahren hat und die selber als Betroffene, als ein Mensch, der das Ganze emotional, physisch erlebt hat, jetzt sehr, sehr vielen anderen Menschen Kraft spendet und Halt gibt. Und wir sprechen darüber, wenn du Kinder haben solltest oder das Gefühl haben könntest, dass jemand in deinem Umfeld ist, der sich merkwürdig verhält, der jetzt von einem Moment auf den nächsten schlagartig seine Gewohnheiten, seine Verhaltensweisen verändert, was das bedeuten könnte, wie du an einen jungen Menschen dran gehst, der natürlich sehr viel Unsicherheit hat, und um da die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist, Lena Jensen. Hallo. Lena, ich habe eine, zwei Geschichten, die mir jetzt spontan einfallen. Die erste ist, ich habe ja selbst einen kleinen Jungen und wir waren mit ihm auf dem Kinderspielplatz und da waren so junge Mädels, ich würde sagen, die waren vielleicht zwischen 10 und 12, drei Mädchen. Und da war der Spielplatz relativ durchschnittlich groß. Und dann habe ich irgendwann dann gesehen, dass dann in der Ecke hinten im Park, also das war von Bäumen um, umzingelt, saß da ein Mann, ich schätze mal so um die 50, Anfang 50, und der so ein bisschen komisch und, also komische Ausstrahlung hat. Und ich glaube ja, das Innere schafft das Äußere, ja. Das heißt... Wenn der Mensch die ganze Zeit sich mit mentalen, komischen Gedanken befasst, dann siehst du das in seinem Äußeren. Und äh, ich weiß noch, ich war so, ich habe die ganze Zeit ihn heimlich beobachtet, weil ich gedacht habe, irgendwie irgendwas ist da sehr seltsam. Und als ich dann am Ende mit meinem Sohn wieder ging von dem Spielplatz, weiß ich noch, bin ich zu diesen drei Mädels hingegangen, habe dann zu denen vorsichtig ähm, gesagt, sieht er den Mann hinter mir an der Bank. Ich weiß nicht, welche Absichten hat, vielleicht sitzt auch nur da, aber bitte passt auf, als wir weg sind, dass äh, ihr relativ schnell äh, also achtsam seid. Und dann waren die drei quasi äh, sofort sehr präsent gewesen. Und ähm, ich weiß nicht, was sich dann seitdem mit dieser Geschichte ereignet hat. Was ich allerdings sehr, sehr oft schon gesehen habe, ist, dass immer wieder seltsame Gestalten sich in den Parks, in der Nähe von Kindergärten, meistens Männer, aufhalten, und dort sehr, sehr komische Dinge ablaufen. Was hast du diesbezüglich äh, schon bemerkt oder gesehen?
0: Ja, ich kriege leider dadurch, dass ich ähm, die Arbeit ja auch Social Media mache, immer wieder Geschichten von Betroffenen. Und ähm, das ist eigentlich in vielen, also natürlich, wenn ich ein Täter oder eine Täterin bin, dann möchte ich ja äh, an Kinder rankommen. Das heißt, ich bewege mich ja in Gebieten, wo auch viele Kinder sind. Und ähm, leider komm, kann es da immer wieder zu Übergriffen kommen. Also eben in der Schule... In, in der Kita, Machtpositionen können ausgenutzt werden ähm, oder aber auch, also ich glaube, 75 Prozent oder so, ich glaube, da gab es gerade eine neue Studie von der, vom Bundesministerium, ist aber trotzdem immer noch engster Familienkreis. Also mhm. Vater, Mutter, Opa, Onkel, Tante, Cousin, Bruder, also ich kriege ganz viele Nachrichten, wo der Bruder das sogar war. Oh. Also äh, ich glaube, das vergisst man oft. Man denkt immer, das kommt, die Gefahr kommt quasi vom, von außen. Aber ähm, oft ist es halt eben von innen.
1: Mhm. Ähm, würdest du sagen, das unterscheidet sich? Also das eine ist der persönliche Kontakt über Jahre mit jemand aus deiner Familie. Und das andere ist, sind komplett Fremde, die sich erstmal annähern und dein Vertrauen gewinnen. Jetzt fällt mir noch eine Situation ein in meiner eigenen Kindheit, Jetzt, wo wir darüber sprechen. Ich bin auf der Halbinsel Krim aufgewachsen. Die kennt man ja mittlerweile seit dem Ukraine-Krieg. Und ich weiß noch, ähm, es war... Sportunterricht oder ähnliches und wir waren draußen mit den Kids und ich hatte einen Freund und wir sind dann mit dem, also da war relativ viel Freifläche und wir sind so ein bisschen abseits gegangen und haben mit ihm einfach ein bisschen außerhalb von diesem Spielplatz die Zeit verbracht und haben da irgendwie mit Stöcken gespielt oder ähnliches. Und ich werde nie vergessen, da kam ein Mann, der war sehr, sehr freundlich, der war vielleicht so um die 45, 50 und dann sagte er, Jungs, ich sehe, ihr spielt hier mit Stöcken und die sollen eure Waffen symbolisieren und da haben wir gesagt, ja genau, dann hat er gesagt, wollt ihr nicht sehen, wie richtige Waffen aussehen? Weil davon habe ich ganz, ganz viele. Und wenn ihr wollt und mit mir mitkommen möchtet, dann zeige ich euch die, wie die wirklich aussehen. Und ich weiß diese absolute Furcht und diese Angst, weil ich gespürt habe, seine Absichten. Aber der jüngere Freund von mir damals, der hat es nicht gemerkt. Und der wäre am liebsten mitgegangen hat gesagt, komm Maxim, das machen wir. Und dann haben wir es den Eltern dann hinterher erzählt. Und die waren natürlich sehr, sehr dankbar, dass ich damit meinen, ich weiß nicht, sieben, acht sehr klar zum Glück war, vielleicht emotional gespürt, wie auch immer die Absichten des Mannes. Aber sowas passiert ja, das ist ja kein Einzelfall. Und was ist deine Wahrnehmung? Wie, wie sehr unterscheidet sich das von deinem liebsten Kreis, wenn das von denen passiert, im Vergleich zu den Menschen, die von außen auf dich zukommen? Wie, wie gehen die auf ein Kind zu?
0: Ähm, also, pauschal kann ich das natürlich jetzt nicht sagen, nur aus meiner Erfahrung. Oder deine auch, Wahrheit, genau. Also, hör, genau. Aber ich glaube, es ist halt so, dass ähm, äh, meistens, unterschätzt wird, wie nebenbei das ist. Also gerade, wenn das Leute aus dem ähm, engsten Kreis sind, dann ähm, äh, ist es ja so, du bist ja eh mit ihnen in Kontakt. Und keine Ahnung, soll, sei es jetzt beim Waschen oder... Du bist ja als Kind dem ausgeliefert, der gibt dir ja Nahrung und äh, du kannst ja nichts machen, du bist ja abhängig von der Person. Das heißt, du kannst dich nicht wehren, du kannst auch nicht gegen die Person rebellieren. Du bist ja noch nicht so weit, dass du körperlich dem überlegen wärst. Und deshalb... Ähm, ja, kann das, wird das halt dann ausgenutzt oder beim Wickeln, es gibt auch Säuglinge, die ähm, auf dem Säuglingstisch missbraucht werden, weil der Vater das Kind wickelt oder der ältere Bruder, sechs Jahre älter oder so, kommt nachts in das Schlafzimmer von der Schwester und die Eltern wissen das jahrelang nicht und man sagt auch nichts, weil das ja vielleicht äh, gar nicht passiert ist, war nur ein Traum, weil es nachts war oder man hat das ausgeblendet, die Psyche hat das abgespalten, also ja, da gibt es ja halt ganz viele ähm, Übergriffe, die eben so stattfinden, dass man, dass es nicht so klar in der Öffentlichkeit jetzt zum Beispiel ist.
1: Was würdest du jetzt zum einen den Kindern raten? Also es gibt ja auch sehr, sehr viele Familien, die dieses Gespräch auch gerade lauschen hören. Und wenn sie jetzt den Kindern das Gespräch geben würden, was, was würdest du an die 2- bis 15-Jährige jetzt raten?
0: Ja. Äh. Also ich glaube, ich will erstmal den Eltern raten, auf jeden Fall die Kinder aufzuklären und zwar ohne Angst zu machen. Weil ich glaube, wenn wir selber vor etwas Angst haben, übertragen wir es auch auf die Kinder. Und es ist wichtig, das ähm, Respekt vor diesem Thema zu haben, aber die, die Angst, also den Schrecken zu nehmen. Weil dann, wenn das einen Schrecken hat, hat das ein Tabu. Und dann redet man nicht darüber, dann blendet man das aus, hat Scheuklappen auf. Und wir müssen das aber sehen, sonst, sonst übersehen wir das. Und äh, wenn, sie, wenn wir jetzt zum Beispiel den Kindern erstmal so etwas Einfaches sagen, wie Geschlechtsteile benennen, ähm, sowas, was ich vorhin gesagt hatte, auch mit dem Penis, das ist dein Penis, niemand darf den anfassen. Wenn das jemand will, dann sagt mir sofort Bescheid. So, dass man erstmal dieses Bewusstsein für den eigenen Körperschaft, für das Kind zum Beispiel. Und auch gute und schlechte Geheimnisse. Da gibt es ja mittlerweile auch Abstufungen und auch Verbesserungsvorschläge, aber so grob gesagt ist damit quasi gemeint. Ähm, wenn ich jetzt ähm, schlechte Geheimnisse habe, also das heißt, ich fange mal mit den Guten an, wenn ich jetzt einen Geburtstag plane und du willst mir was schenken und du freust dich da drauf, dann macht es dir ein gutes Gefühl im Bauch, dann kannst du das für dich behalten. Aber sobald dir ein Geheimnis und schlechtes Gefühl im Bauch macht, dann sag mir das sofort. Und das hat ja auch was damit zu tun, weil mit diesen Geheimnissen und diese Manipulation, das bleibt unter uns, damit wird ganz oft gearbeitet und diese Täterinstrukturen gibt es schon Jahre. Ja, Hunderte. Und äh, wir, wir kennen die ja und das heißt, es könnte uns eigentlich leicht fallen, die zu durchbrechen, wenn wir da rangehen und das eben nicht mehr ausblenden. Und ich glaube, wenn wir das alles äh, machen und braucht überhaupt für Möglichkeiten, weil ich glaube, man denkt immer, das passiert anderen und in anderen Gesellschaftsschichten vielleicht sogar und eben nicht in der Familie, sondern nur außerhalb oder so, dann... Äh, dann haben wir vielleicht viel mehr Bauchgefühl auch für die Situation. Das heißt nicht, dass man jetzt jeden unter Generalverdacht stellt und das Kind nicht mehr auslassen darf, aber es bedeutet einfach so, wie du auch vorhin meinst, eine Intuition einfach dafür zu haben. Mhm.
1: Ähm, Lena, jetzt habe ich ähm, eine Erinnerung an eine junge Frau, die mir mal im Seminar das erzählt hatte, dass sie im Alter von ungefähr 13, 14 Jahren alt von dem damaligen Freund, von der eigenen Mama, sexuell missbraucht worden ist, also der sie begrabst hat, angefasst hat und auch Dinge gezwungen hat zu berühren. Und dann ist sie irgendwann, sie hatte diesen Mut aufgegriffen und ich meine, mit, mit Sex ist es wahrscheinlich schwieriger als mit 13, 14 und ist dann zu der Mutter gegangen und hat gesagt, äh, Mama, der, der, der fasst mich an oder ähnliches, wenn du nicht da bist. Und dann hat die Mutter zu ihr gesagt, äh, halt den Mund, du laberst nur scheiße. Und jetzt könnte man natürlich sagen... Ja, also A, die Mutter will es nicht wissen oder die A, soziale Familie oder ähnliches, aber das ist ja quasi wie in der Folge 1 von diesem Gespräch, wo du auch sagst, das eine ist Trauma, aber das andere ist, wenn dir hinterher noch nicht geglaubt wird und du dann komplett an dir selber zweifelst und gar nicht mehr weißt, wo links und rechts ist. Was sind die zu solchen auch, sehen? Ja.
0: Ja, ich glaube, für den Menschen ist es einfach auch schwer einzugestehen, dass sie Fehler gemacht haben. Also wenn ich jetzt äh, Mutter bin und mein eigener Partner, das braucht mein Kind, muss ich mir eingestehen als Mutter, oh, das habe ich nicht gesehen. Und ich glaube, dieses Schuldeingeständnis wird durch sowas schnell einfach zur Seite geschoben. Dass man eben so einen Schutzmechanismus hat, wie, ach, das ist ein Kind, das erzählt, den kann man nicht glauben. Kinder haben ja auch nicht so viel Rechte, muss man ja ganz mhm. ehrlich sagen. Also die mhm. haben viel Fantasie, sagt man. Aber dem mhm. wird eigentlich nicht so richtig zugehört. Und das ist das Problem, was ja auch eben ausgenutzt wird.
1: Mhm. Und du hattest ja mit deiner Mama ein Gespräch geführt, beziehungsweise... Ähm Bezüglich dessen, was dir damals widerfahren ist und hast ja auch vor die Kamera geholt und hast äh, gesagt, Mama, woran hast du eigentlich gemerkt, dass mit mir etwas nicht stimmt? Magst du uns da auf die Reise nehmen?
0: Ja, meine Mama hat äh, also mit zwei Jahren hat das ungefähr angefangen, dass sie mich erinnern konnte an, das, an den ersten Übergriff. Und äh, da war auch die Zeit, wo meine Mama meinte, dass sie so gemerkt hatte, dass was mit mir nicht stimmt. Und da war ich dann immer bei Ärzten, weil ich Hund im Genitalbereich war. Und die Ärzte meinten, das ist normal, dass sich ein Kind da unten rumstochert. Und die Psychologen, ich war dann auch, bei, ich war während des gesamten sexuellen Missbrauchs über all Jahre bei so vielen Ärzten und Psychologen und noch nicht mal Fachpersonal hat das gesehen. Und deshalb sage ich auch, Eltern können das nicht sehen, weder körperlich noch an irgendwas anderes, weil die Anzeichen so individuell sind, deshalb ist es ja so wichtig, vorsorglich da was zu machen. Und eben auch Fachpersonal zu schulen, dass sie eben Kindesmissbrauch auch erkennen. Und äh, sie wurde halt immer so als verrückt dargestellt, weil sie sich halt Sorgen gemacht hat, weil sie hat gespürt, dass was nicht stimmt. Aber alle haben versucht, sie halt zu beruhigen. Und erst ähm, eine Kindergärtnerin hat Mama mal gesagt, ja, es könnte sexueller Missbrauch sein, das Verhalten ihres Kind könnte darauf hinweisen. Und da hatte sie das allererste Mal den Gedanken überhaupt. Und äh, ja, dann kamen noch ein paar Umstände zusammen. Und dann darf man ja als Mutter auch dem Kind nichts in die Worte legen. Also das heißt, man darf jetzt nicht sagen, und, wurdest du sexuell missbraucht sozusagen, sondern man muss das Kind selber sprechen lassen. Dann hat sie mit mir eine Spieltherapie angefangen, sodass ich mich dann ihr geöffnet habe, unter ähm, Beobachtung des Jugendamts quasi, also mit deren Hilfe. Und äh, dann hatte ich ihr das halt erzählt. Und ja, dann war für sie auch, also als ich das erzählt habe, meinte sie nur, sie hatte dann hier so ein Klos, wollte schreien, es hat gebrannt wie Feuer, ist dann nach oben gegangen, hat ihn runtergeschluckt, und nur wusste so, ich muss jetzt funktionieren und dann hat sie all die Jahre funktioniert und später im Wald das komplett einmal rausgeschrieben und auch Therapien gemacht und so. Weil ich glaube, das ist wichtig, viele Betro also viele Angehörige von Betroffenen denken immer so, sie müssen das jetzt irgendwie so durchstehen, aber die brauchen auch Hilfe. Schafft, mhm. Also es gibt einfach Sachen, auch eine Familie, die schafft man nicht ohne professionelle Hilfe, weil man gar nicht in der Lage ist, das alleine jetzt damit fertig zu werden.
1: Mhm. Das ist, wenn einer in der Kindheit ein Kind missbraucht, dann missbraucht er nicht nur eine Seele, sondern mindestens zwei, drei oder vier, je nachdem, wer da noch drumherum ist, weil sie alle mit diesem Trauma zusammenleben. Ich glaube, jeder, der vielleicht kleine Geschwisterchen hat oder selber schon Mama, Papa ist und mal kurz das Gefühl bekommt, wie sich das anfühlen müsste, das vom eigenen Kind dann Jahre später zu erfahren, das ist ja unfassbar, was man da versäumt hat und nicht helfen konnte. Und auch dieses was da an, an furchtbaren Dingen in dieser Welt gibt. Ähm, Lena, woran erkennt man einen Täter oder einen möglichen Täterin? Also verhalten die sich vielleicht andersartiger? Was hast du da für Erfahrungen?
0: Also das Problem ist, glaube ich, auch, dass viele immer denken, dass Täter in, in Gebüschen lauern und irgendwie gruselig aussehen. So ist es halt leider nicht. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es ist meistens Familienkreis oder eben Ängsterkreis und manchmal auch von außen. Aber ich glaube, wichtig zu wissen ist eher, sich da rein zu versetzen. Wie würde man als Täter in handeln? Und man würde sich ja umgeben bei Leuten, wo die, also die Kinder haben. Oder man würde sich so präsentieren, dass man halt super ähm, empathisch ist und sympathisch ist, dass eben äh, die Kinder auch zu einem wollen. Man ist wie so ein perfektes Kinderparadies eigentlich. Und äh, ich glaube dass man halt im Kopf immer noch hat, nee, dem traue ich das ja gar nicht zu. Das war bei uns damals auch so. Also ganz viele haben gesagt, nein, die sind doch voll nett, die würden sowas nicht tun, weil das in unserer Vorstellungskraft nicht existiert. Und dann, glaub, also dann würde man eher dem Kind sagen, ja, das lügt. Als zu glauben, dass ein Täter auch voll sympathisch sein kann und dass man mit dem ge gegessen hat und den zu Hause hatte und irgendwie dem Sachen anvertraut hatte. Als ich würde, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, falls du einen Bruder hast, ja, dein Bruder hat äh, Kindermissbrauch, wirst du auch erstmal sagen, äh, okay, geh mal wieder weg, das glaube ich dir nicht. So mhm. zu sagen. Und das ist halt das Problem, glaube ich. Und Täterin erkennt man eigentlich am meisten eben daran, dass sie Kontakt zu Kindern suchen, dass sie sympathisch sind oder eben auch. Gut, jetzt nicht alle, so wie in deinem Beispiel, dass die jetzt irgendwo rumlungern und versuchen, die jetzt so Angst mitzugreifen. Ähm, aber ich würde sagen, die Mehrzahl ist dann eher die, die sehr, ja, auch manipulativ sein können.
1: Also, das ist da ähm, ja, achtsam zu bleiben, achtsam zu sein. Lena, letzte Frage. Es gab in den letzten fünf, zehn Jahren immer mehr verstärkt in der Politik diese Debatte bezüglich dessen, dass die Sexualität bereits in der Kindheit, im Kindergarten oder schon viel früher ähm, erlaubt werden sollte. Also es gab da einige Politiker oder sogar äh, Forscher, Doktoren, die dieses Thema angetriggert haben, ohne dass sie es selbst praktisch erlebt haben. Was sagst du als eine Überlebende, als Zeuge dessen, was es mit der Psyche, mit der Seele des Kindes im späteren Leben macht, wenn es vielleicht im, im Kindergarten oder im frühen Schulalter von sechs, sieben, acht Jahren mit sexuellen, also nicht nur Informationen, sondern sexuellen Kontakten, die gefördert werden sollen durch manche Politiker, die sich immer mehr dazu äh, geäußert hatten, wenn das wirklich Realität werden würde?
0: Ja, ich glaube, man muss ganz doll aufpassen, wie man das umsetzt, weil es gibt leider auch viele, die das ausnutzen. Es gab ja auch so eine Zeit lang flyer die verteilt worden sind, ähm, wo dann drauf stand, dass... Äh, da die Pädagogik für Kinder besonders im sexuellen Sinne geschult wird. Und dann kamen da quasi richtig viele Pädophile und haben dann mit den Kindern gekuschelt und sowas. Und äh, es gibt ja auch viele leider der Wolfs im Schafpelz, dass der dann sagt, äh, nee, also wir wollen das alles machen, aber dann quasi sagen, ja gut, äh, guck mal, das Kind entwickelt ja jetzt schon eine Sexualität, also will es das ja vielleicht auch, weil es eben nicht sagt, nein, weil der Erwachsene hat ja quasi immer recht, was das Kind lernt. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man das, wirklich auf eine sehr durchdachte Art angeht. Also ich weiß nicht, ob es ähm, so Sexualität ist, dass man, dass es dieser Punkt ist, den man ganz früh lernen muss, sondern eher quasi der eigene Körper, also Körperbewusstsein und Gefühl. Und ich glaube, die Sexualität, wenn auch die Sexualität kommt. Es gibt ja so Doktorspiele bei Kindern, also Kinder fangen ja auch früh an mit äh, sich so entdecken und so. Und das ist ja zum Beispiel ein Phänomen, was alleine passiert, von alleine. Was ja auch in Ordnung ist, aber auch da muss es Regeln geben, eben nicht übergriffig zu sein. Und ich glaube, wenn man das äh, von der Natur ausgegebene einfach unterstützt, ähm, könnte das vielleicht viel hilfreicher sein als, ähm, ja, als andere Sachen.
1: Wundervoll. Also das heißt, sprechend kommunizieren, auf die Kinder eingehen, den vorher mitteilen, das ist deins, das gehört nur dir, das hat niemand anderes Recht darauf, sodass das Kind diese Souveränität bekommt, was darf ich tun, was muss ich vielleicht auch mitteilen oder Grenzen ziehen, weil die Kinder sehr oft ihre eigenen Grenzen aufgrund der Verbundenheit zu anderen, vielleicht auch Abhängigkeit von anderen, vielleicht äh, sich selber nicht erlauben, ne, diese Grenzen zu ziehen. Danke für deine Wahrheit, danke, dass du diese Botschaft in die Welt bringst und nicht wie tausende Millionen von Menschen da draußen damit einfach nur leben und vielleicht mit angezogenen Schultern durchs Leben laufen, mit 20, 30, 40, 50, auch 60, einfach weil sie das Thema sich nicht anschauen wollen, was aber nicht in eine Kindheit hineingehört. Danke, dass du so kraftvoll darüber sprechen kannst und auch dich zeigst, obwohl dieses äh, Zeugenschutzprogramm war und du deinen Namen auch äh, angepasst ändern musstest und vor allem, dass du diese Botschaft in die Welt bringst und Menschen sagst, wir können anders, wir müssen anders. Danke für deine Zeit, Lena.
0: Danke, dass ich dabei sein darf und für deine Zeit.
1: Dankeschön.